0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Vencer S.A. A Trajetória de Empreendedores de Sucesso o um programa que te deixa antenado com o cenário do empreendedorismo nacional e traz ensinamentos de quem já trilhou o caminho do sucesso Para esse primeiro programa, eu recebo aqui o Sandro Magal Ele é cofundador do meusucesso.com e considerado um dos maiores experts em gestão estratégica e vendas no brasil ele vai falar um pouco da carreira dele e dar dicas de como ter uma gestão estratégica e eficiente nas empresas fique conosco e acompanhe o Vencer s.a. é um oferecimento das universidades e faculdades uninasal uninabuco unama e univeritas ung e é transmitido sempre pelas minhas redes sociais que eu convido você desde já a seguir pelos canais do portal de notícias Lea Já. O Sandro é mesmo especialista em gestão pessoal, vocês vão ver como ele sabe exatamente o que é preciso para se gerir bem um negócio. É sempre importante a gente ouvir o que os mais experientes têm a dizer. Amigo Sandro, Olá, minha satisfação tê-lo aqui honra. no nosso programa Vencer S.A. para fazermos um bate-papo aí sobre Bora. história de vida, empreendedorismo. Né? Vamos nessa. Antes de, de começar a entrevista, eu queria lhe presentear aqui com o meu livro Fábrica de Vencedores, Aprendendo a Ser um Gigante, Espetáculo. Que, é um, que é um livro que eu mostro... É, como superar a diversidade para transformações em realidade.
1: É, e você que sabe dessa história, é, né?
0: Muito é, <risos> obrigado, já, meu amigo. A gente já superou muitas adversidades muitas. aí na vida, né? Muitas pedras, muitos obstáculos. E todo dia é um leão por dia que a gente tem que matar. Exatamente. Se não matar, amanhã serão dois. Exatamente. É isso aí. Pois Muito é, obrigado. Sandro Magaldi é coautor do best-seller Gestão do Amanhã. Obra presente na lista dos livros de negócios mais vendidos da Folha de São Paulo. Seu mais recente livro é O que as Escolas de Negócios Não Ensinam, escrita em parceria com José Salib Neto. Magaldi é cofundador do MeuSucesso.com, uma das principais plataformas focadas em empreendedorismo do Brasil, que impacta milhões de empreendedores mensalmente. É considerado um dos maiores experts em gestão estratégica e vendas do país, tendo atuado em posições de liderança e em diversas companhias. Muito bem amigo Sandro, conta aí um pouco da sua trajetória aí para as pessoas que estão nos assistindo aí.
1: Vamos nessa meu amigo, como eu disse é uma honra estar aqui com você, você sabe que eu admiro a sua trajetória há muito tempo, você né? é um exemplo claro do empreendedor brasileiro que supera as diversidades e faz acontecer a despeito de tudo e todos, dos leões que você já falou aí, embora Meu amigo, eu comecei a minha trajetória profissional muito jovem com 18 anos é, ocasionalmente eu descobri vendas na minha vida. Eu tenho tenho duas paixões profissionais, uma delas é vendas. Com 18 anos eu comecei a vender amendoim confeitado na periferia de São Paulo para depósitos atacadistas. vendia amendoim, pirulito, bala. Eu, meu tio tinha uma representação comercial, ele me convidou para trabalhar com ele e eu comecei a entrar nessa jornada sem querer... Eu conheci minha grande paixão, que é vendas. Eu adoro vendas, adoro uhum. vender. Esse tá na minha na, 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 na minha veia. Depois eu fiquei algum tempo com ele, bastante tempo, uns três anos, surgiu uma oportunidade para trabalhar no jornal Folha de São Paulo. Naquela época, você deve se recordar, os anúncios Mas classificados... Mas não foi como jornalista, não, né? Não, foi como vendedor. Você deve se Já recordar foi. que naquela época os anúncios classificados eram muito importantes para o jornal. E eu fui trabalhar na Folha de São Paulo para vender anúncio, anúncio de empregos, meu amigo. Vendia muito. Os mais jovens não devem nem se lembrar, né? porque hoje não tem anúncio de empregos. né? Mas como
0: era sem internet... Por isso que os jornais de impresso estão quebrando. Não há dúvidas, os classificados. vendia muito anúncio, vendia muito...
1: Para você ter uma ideia, num domingo, uma edição de classificados só de empregos tinha 50, 60 páginas de anúncio. Era verdade. Era muito anúncio. E eu vendia. Né? Então eu comecei trabalhando lá como chama contato publicitário, que é o vendedor de anúncio. Ia bater de porta em porta aí vendendo anúncio, depois eu fui do, do emprego, fui vender anúncio de restaurante, foi aí que eu fiquei mais gordinho. <risos> comecei essa história toda e logo eu cresci lá, meu amigo, logo já com 23 anos eu já era supervisor comercial, tinha uma equipe de 10 pessoas, todos mais velhos e experientes do que eu, depois eu fui para o caderno imobiliário, enfim, fiquei 10 anos na Folha de São Paulo. E aí surgiu minha primeira experiência empreendedora, foi no começo dos anos 2000, final... Ali de. foi em 98, 99, ali, começo dos anos 2000, quando a internet teve o seu primeiro boom. Uhum. E aí eu recebi um convite, na época eu era gerente do caderno imobiliário da Folha, para é, começar aquilo que seria um dos primeiros portais imobiliários do Brasil, chamava área útil.com, eu comecei como diretor comercial, depois eu fui diretor executivo e nós empreendemos, esse negócio durou dois anos e meio e aconteceu tudo nesses dois anos, dois anos e meio porque houve o boom da internet houve a bolha da internet, então é uma verdadeira montanha russa uhum. no, 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 no mesmo dia você achava que ia conquistar o mundo e à tarde você está quebrado né? e a bolha, a bolha, a bolha estourou e nós eh, vendemos o negócio, conseguimos desfazer dos ativos, fizemos lá uma operação é um management buyout de operação, nos decisamos os ativos e aí, meu amigo, eu comecei a trabalhar numa organização que me fascina até hoje, que é a HSM. Né? Então, como eu te falei, eu tenho uma paixão que é Você vendas. Você começou como executivo lá? Diretor comercial.
0: Diretor comercial.
1: E lá na HSM, eu aliei a minha outra paixão, que é conhecimento. Porque lá, como diretor comercial, ou seja, vend vendedor, né, liderando uma equipe comercial, eu trabalhava com conhecimento. Lá interagi com toda essa turma que você conhece bem, né? Quer dizer, Felipe Kotler, Michael Porter, todos esses principais pensadores do mundo da gestão, eu tive a oportunidade de interagir pessoalmente e sendo líder comercial. Também na HSM, eu fiquei quase 10 anos, tive uma experiência no, 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 numa agência de comunicação, foi quando... O nosso amigo em comum, o Flávio Augusto da Silva. Uhum. Eu já conheci o Flávio da Grande da cabeça Grescente, pensante.
0: Grande empreendedor. Grande empreendedor.
1: O Flávio me, me chama fala, Sandra, eu tenho um projeto aqui que está começando, está bombando, chama Geração de Valor, né, que é o projeto social do Flávio, que é um êxito. Eu percebo que aqui eu mobilizo a galera para empreender, mas eu vejo que o pessoal não tem ferramentas. Então eu pensei em montar uma plataforma para ajudar as pessoas a empreender uhum. e eu queria te convidar para você tocar esse projeto e aí nós começamos o meu .com. é, foi em 2013 né acho que outubro de 2013 que nós começamos essa empreitada infelizmente o projeto foi um sucesso né gente nesse projeto eu tive a oportunidade de fazer mais de 30 estudos de caso de grandes empreendedores qual a diferença
0: é. do, do, do geração de valor para o meu
1: o geração de valor é, é o projeto sem fins lucrativos do Flávio esse projeto é uma é uma é uma uma iniciativa totalmente é, pessoal do Flávio onde ele se dedica a trabalhar conceitos, mensagens e conteúdos de incentivo ao empreendedorismo. Né? De incentivo à evolução do indivíduo. Uhum. É que o Flávio é um apaixonado pelo empreendedorismo e isso ele ancora muito no empreendedorismo. Esse projeto não tem nenhum fim lucrativo. Por exemplo, uhum. os três livros que saíram do Geração de Valor, os três livros, todos os direitos autorais são destinados a obras assistenciais, né? que, o, que o Flávio tem relação. E lá o negócio não é ganhar dinheiro, é influenciar gente. A moeda de troca lá é influenciar muita gente. Uhum. Infelizmente deu muito certo, né, Gengue? Porque hoje o engajamento com esse projeto é uma coisa incrível. O MEUSUCESS.com para o seu turno foi uma iniciativa privada, é né? uma organização que nós criamos, uma entidade privada que nós desenvolvemos. Eu comecei nesse projeto como CEO. Sempre, fui, sempre toquei ele, fiz o setup dele, o startup dele. Esse sim tem um, é um projeto com, com uma, uma proposta é, é, de uma entidade privada Bom, convencional. Nós é... fizemos questão, inclusive, Xangui, de separar essas duas iniciativas desde o começo. Uhum. Pra, sobretudo para blindar essa iniciativa social. Para blindar, porque aqui é, o Flávio sempre diz, eu vou colaborar, eu vou contribuir... Autonomamente, autonomamente, voluntariamente sempre. Uhum. Não vou cobrar nada disso daqui. Por isso que nós segregamos, inclusive, eu me recordo que no começo havia uma, uma discussão se a ideia inicial era chamar geração de valor SA, essa iniciativa privada, mas nós falamos, não pode, uhum. porque se confundir as coisas, a gente atrapalha o nosso bem mais precioso, é que verdade. é a contribuição ao cidadão. Um é projeto artigo.
0: social parecido é o Instituto Êxito. De não há dúvidas. Que nós criamos. Não há dúvidas. Criamos há algum tempo né, com... Dezenas de empreendedores que têm o objetivo de estimular o dom empreendedor dos, dos estudantes, especialmente de escola pública. Com educação. É, que você é conselheiro, faz parte. Com muito prazer. E que nós vamos homem. estar sempre aqui também no Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso, é sempre trocando nesse assunto e falando do Instituto. Mas é um, é um projeto social muito legal também.
1: É, e você sabe, né, Ging, uma O meu sucesso.com surge muito dessa crença. A melhor forma de você ensinar empreendedorismo uhum. é mostrar histórias de empreendedores brasileiros que, a despeito de todas as adversidades, fizeram acontecer. Uhum. Então, como eu disse, já produzimos lá mais de 35 estudos de casos de grandes empreendedores, empreendedores como você, por isso que eu admiro muito a sua trajetória, porque eu imagino quando um jovem, numa situação de risco, risco social, uhum. é, é, tem vários questionamentos se ele pode ou não pode, ao con uhum. conhecer a história de um de um vencedor, começou lá como um engraxate, que passou pelas mesmas adversidades do que ele, eu e sei. fez acontecer, a minha visão é que isso lhe fortalece, encoraja. É. Há um processo de identificação. Ele fala, puxa acho que eu posso também, é né? Verdade. É assim com vários conselheiros do, do é Instituto, possível, por exemplo. É. Né? Você pega o, 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 o Geraldo, o, o Geraldo, Geraldo Dufino, Rufino, que nós somos é. os primeiros a é contar é a história do, do Geraldo. Fundador comigo, do é. Instituto, pô. É. O Geraldo, eu, 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 eu reputo ele como... Um, 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 um patrimônio nosso, porque ele mostra que é possível. É né Então, essas iniciativas de incentivo ao empreendedorismo, muito baseadas na trajetória de que é de verdade, de pessoas como você, eu acredito que é o que tem o potencial de
0: transformar o Brasil. Muito bem. E o Sandro, e hoje? Tá? Você saiu do sucesso. Sim, Com. em janeiro
1: de 2018, eu sempre fui muito ligado à educação, como eu te falei, né a conhecimento. E eu, meu caro, me reencontrei com meu amigo irmão José Salib Neto, um dos fundadores da HSM. Nós começamos a pesquisar o que está acontecendo no mundo, essa verdadeira revolução. Começamos a escrever um artigo ali outro lado, decidimos escrever um livro que é o Gestão do Amanhã, um dos livros de negócio mais vendidos do Brasil hoje. Né? Espero que, a, a, caminhando por essa, por essa jornada dele, vai ser um dos livros de negócio mais vendidos da história é ligado, do Brasil. Obrigado.
0: É a... Porque hoje o modelo de gestão hoje. Não pode ser mais os modelos de gestão Exato, do passado. Meu amigo. Os modelos de gestão, o sistema de gestão hoje está muito, está inexoravelmente vinculado à criatividade e é. à inovação. É. É então, isso. então é um livro de inovação.
1: Exatamente, é um livro que vai, que contribui para que você reflita sobre o seu modelo de negócio, o seu modelo de liderança e como você aprende para lidar com sucesso nesse novo mundo, né? Foi então, um sucesso, cara. Quando nós escrevemos esse livro, eu tomei uma decisão, uma, uma decisão difícil para mim. Eu falei, cara, isso daqui é tão grande, tão importante que eu não posso me dividir entre a liderança de um projeto tão relevante que o Flávio Augusto me convidou com tanto carinho que é o meu sucesso.com com esse negócio. E aí nós fizemos um combinado. Eu me afastei da minha função executiva no projeto e de lá para cá eu só me dedico a compartilhar conhecimento, né? De lá para cá eu já estou indo pro terceiro livro. Você vem um ano e meio nós lançamos três livros. História, né? O tema
0: do nosso programa é gestão eficiente. Você sempre se preocupou Sim. com gestão nas empresas? Como é que? Veja, e esse é um desafio para
1: nós aqui no Brasil, né, Xanguei? Você tem uma contribuição importante, inclusive com as suas entidades educacionais. Nós temos a necessidade de incrementar a capacidade de gestão aqui no Brasil dos nossos gestores, dos nossos empreendedores. Hum. Porque o que realmente leva uma organização ao sucesso, sustentável, é a sua gestão. Seguramente você quando começou o seu projeto era, fazia de tudo, né? é. quer dizer, fez acontecer. Na medida que você atinge um porte, daí você vai escalar o seu projeto para ser grande como é hoje... Todo o todo, todo grupo ser, né, quer dizer, um dos maiores grupos de educação do Brasil, você teve que investir em gestão. Teve né? que trazer pessoas competências sistemas competentes, sistemas que suportassem tudo isso, indicadores de performance, isso é gestão. Então, se a gente pensar num negócio pequeno, um negócio médio, um negócio grande, o que leva esse negócio à prosperidade com sustentabilidade é a capacidade de gestão dos isso, seus líderes. Não exatamente. tem jeito, não tem como fugir você, disso.
0: Você conhece aquele sistema de gestão de responsabilidade social e empresarial? Sim, 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 porque é. Você Se alia todas as dimensões, né? Hoje é muito moderna, muito moderna. hoje é, todas as, as companhias. Se fala têm, muito, né? É, tem que, que levar em consideração esse sistema, né? Porque hoje tem que estar, estar preocupado com o entorno da, da instituição. Essa
1: é uma das mudanças essenciais dessa nova, nova era, né? Porque hoje a sociedade ela é muito ociosa. Quanto às entidades, inclusive entidades privadas Coisa que no passado até que era, era tolerável Hoje é impossível uma organização ser bem sucedida Se ela não se preocupar com todos os chamados stakeholders né? Stakeholder, todos os agentes
0: Exatamente, todos os agentes é. E um dos
1: agentes mais importantes é a comunidade Antigamente era apenas um cliente Lucro financeiro
0: Lucro. E bora É. Hoje mais não, hoje é todos stakeholders é. é exatamente o sistema de gestão da responsabilidade exatamente, social empresarial né? Que eu me lembrei agora
1: é, Tem um livro muito é.
0: interessante sobre o tema Que é o
1: capitalismo consciente né, que eu gosto muito, que é, é um dos autores, é um dos fundadores da, do Whole Foods. Uhum. Né? E ele aborda muito bem essa criação de valor nas, em todas as dimensões, inclusive na social. E mais do que isso, né? e você sabe isso porque você pratica, mostra que é possível é. criar valor social e gerar valor financeiro para o negócio. Exatamente. Não são vetores incompatíveis. Pelo contrário, é o que a gente tem que perseguir. É, hoje
0: as, as companhias não podem mais pensar só em lucros, não há tem que pensar no, no, no entorno, na sociedade. É, não pode mais dissociar, né? Tem que realmente. E o que você considera essencial para se ter uma gestão eficiente numa empresa? Quais são as lições Xangui, aí, que você bota nos seus livros? Pois é. Você sabe que a gente tem trabalhado muito essa hum. lógica
1: e nós construímos o que eu chamo de um, um, um framework de gestão, um modelo de gestão que a representação gráfica é a seguinte. Primeiro você tem que estar muito atento ao que está acontecendo no ambiente. Como você mesmo disse há pouco, a organização tem que estar muito ligada com os movimentos que acontecem no ambiente onde ela está inserida. Uhum. Todos os movimentos. Movimentos tecnológicos, movimentos de comportamento social, uhum. movimentos de, é, é, relacionados ao a, 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 que a sociedade hoje tolera ou não. Então, a organização tem que estar muito uh, alinhada com o que acontece no ambiente externo. E, ela vai, sim, e a gestão é eficiente é resultado de três sistemas que estão alinhados com o ambiente externo. Primeiro sistema é estratégia e modelo de negócios. Né? A sua estratégia tem que estar 100% integrada ao que acontece no ambiente externo. Por exemplo, hoje a tecnologia. Uhum. Né? É, existe um, um, uma modelagem que nós estamos estudando muito, que eu tenho estudado muito, que são as plataformas de negócio uhum. Esse é um modelo de negócio totalmente distinto que não havia no passado né? Essa, Essas empresas mais contemporâneas como Uber, 99, Airbnb, que são todas Amazon, são todas plataformas de negócio Então a primeira coisa que eu tenho que refletir é como o meu modelo de negócios e minha estratégia se adapta a esse ambiente O segundo, ambi o segundo sistema é o modelo de gestão de pessoas e liderança Uhum. então eu falo de estratégia e eu tenho que mesma com a mesma estrutura como eu gerencio as pessoas no meu negócio uhum. quais são os modelos de liderança mais adaptados a esse mundo nós somos de uma geração que era muito baseado no chamado comando e controle, né Jung? Uhum. Manda quem pode obedece quem tem juízo. Acabou isso. Acabou isso. Uhum. Hoje as pessoas querem protagonismo, uhum. as pessoas querem autonomia e protagonismo então se você tiver uma organização ainda com esse estilo de liderança seguramente você não vai atrair os melhores talentos que vão buscar outros espaços hum. mais adequados a desenvolvimento suas, ao desenvolvimento das suas competências. Então, estratégia, modelo de negócios, liderança, gestão de pessoas e o terceiro, cultura organizacional. Né? A cultura do seu negócio, que aí a cultura envolve envolve hum. tudo isso, envolve modelo de negócio, envolve gestão, a cultura é o jeito de ser da sua organização, tem que estar alinhado com o espírito do tempo. Né? É, não uhum. dá para você ter, por exemplo, hoje uma cultura inflexível, uma cultura fechada em si mesmo, num ambiente em transformação. Né? O ambiente hoje ele requer uma, um, um sistema de pensamentos mais flexível, mais aberto à inovação, senão você não consegue inovar. Uhum. Se você ficar preso aos pressupostos anteriores, você nunca vai fazer nada. Uhum. Né? Então, é, eu diria que hoje um, um sistema de gestão eficiente, -Gui, ele alia estratégia, modelo de negócios, liderança, gestão de pessoa, cultura organizacional ao ambiente externo.
0: Então já chamando aí de gestão 4.0. Na sua é. ótica, o que é a gestão 4.0? Eu creio que a, a, a terminologia e todos os
1: derivados do 4.0, 3.0, eles dizem respeito muito a essa modernidade e, sobretudo, a onipresença da tecnologia, né, meu amigo? Hum. Hoje nós não podemos ignorar a importância da tecnologia nessas modelagens, porque ela impacta tudo. Impacta, todos esses elementos que eu falei, a tecnologia tem impacto. O modelo de liderança, lógico que impacta, ela dá mais transparência para o negócio. Hoje não dá mais para você ter uma relação fechada com seus colaboradores, porque o sistema, eu digo, antigamente uhum. talvez, a metáfora para entender uma organização era a caixa preta. Aquela caixa preta do avião, né, que está é tudo lá, quando ele tem um acidente, já está lá. Ninguém enxerga o que tem dentro, só se você entrar lá. Hoje em dia eu digo que a metáfora que melhor é, identifica uma organização é a caixa de vidro toda transparente que tudo que acontece Tem lá é um ser vaso muito transparente, todo tudo mundo, transparente. É... porque hoje oh, nós estamos lá em qualquer instituição acontece alguma coisa uma pessoa pega o celular tira uma foto fala isso vira então hoje não dá mais para ser fake não dá mais para ser falso a tecnologia uhum. tem esse papel. Então, todas essas derivações de 4.0 3.0 dizem respeito, sobretudo, a como nós devemos nos posicionar num mundo onde a tecnologia é onipresente. Não dá, é impossível nós passarmos ileso. E não importa se você tem um negócio pequeno, médio ou grande, porque tem muitos empreendedores, né, Xangui? Mas o negócio aqui é médio, vai impactar? Já está impactando, cara. Está impactando na relação com Até fornecedores. Mais,
0: as empresas individuais, que só tem uma Sem pessoa dúvidas. mesmo... Ele tem que se preocupar com isso.
1: Não né? tenho dúvidas. É. E, aliás, né, meu amigo, eu sempre digo, esse novo mundo dá muita oportunidade para os empreende empreendedores individuais e para microempresas. Porque ele pode muito bem se integrar a contextos maiores. Você imagina um, uma lanchonete. Uhum. Antigamente que você tem que ter uma lanchonete, garçons, fazer anúncio, folheto, alguma coisa. Um dia você pode fazer uma lanchonete pequenininha, com poucos recursos, entrar numa plataforma de vendas, como o iFood da vida, o Rappi, uhum. e ver se tem aderência ou não, o negócio só para ir com aquele investimento que você gera dela, crescer. Isso era é impossível no passado. Não Isso era é impossível bem. no passado. A gente tem uma discussão grande hoje sobre a, a, a evolução das plataformas, né como o Uber. Quantos é. empreendedores hoje, hoje você sabe que tem mais motoristas cadastrados em aplicativos móveis no Brasil, o dobro do que tem taxistas. Taxista. É o dobro. 650 Sim. mil contra 350 mil, mais ou menos. Inclusive. Quase o dobro. É. Muitos desses são empreendedores. Aí você fala, ah, puxa, Sandro, é, mas tem, ca tem casos, indivíduos que não conseguiram arrumar um emprego e tal. Puxa, a gente pode ver isso de duas formas. Uma forma é essa, pô, ele podia ter um emprego. A outra forma é que o mundo do emprego também está mudando e ele, felizmente, ele tem condições de protagonizar a sua evolução individual trabalhando como motorista de Uber, entregador, eu não sei o quê. Coisa que no passado era inviável. No passado era impossível. Então, essa visão do 4.0 traz muito essa lógica de nós nos preocuparmos com o impacto da tecnologia na gestão dos negócios. Qualquer um.
0: E uma coisa na sua ótica, qual é o principal elemento de uma empresa, o ator, o principal ator de uma empresa? Então,
1: meu amigo, essa é uma pergunta excelente. né <risos> Todas essas transformações que estão acontecendo no mundo, dizem que a tecnologia está sempre envolvida, né? Existe uma tendência, né, falamos, Puxa, o mundo está mudando muito e todas as transformações dizem respeito à tecnologia. Não é verdade. A tecnologia é um meio. Hum. Todas as transformações dizem respeito
0: a pessoas. pessoas. É exatamente isso que eu queria chegar. Simples e assim. As pessoas ficam, é, chegam a severar que, inova... que tecnologia é inovação. Tecnologia é apenas instrumentos da inovação. Né? E quem inova são as Pessoas. Quer ver é alguns que exemplos? Você, você não há realmente... dúvida, Jangue. É esse.
1: Nós estamos lançando um livro chamado Novo Código da Cultura, onde eu, nós abordamos exatamente isso. Você tem dúvidas que hoje facilmente você constrói um aplicativo de transportes como o Uber 99? Tecnicamente, tem uhum. tecnicamente guardadas devidas complicações. Mas será que a gente não constrói juntos um banco digital? Acho que sim. A tecnologia, ela é um meio. Na realidade, o grande diferencial é como se desenvolve, de novo, o modelo de negócio, gestão de pessoas e a cultura que faz com que essa tecnologia se traduza num negócio virtuoso. Aliás, uma coisa que a gente esquece, né, meu amigo? Quem faz a tecnologia? É o homem, Katsu. Quem faz a tecnologia é o homem, é o ser humano, é o indivíduo. A tecnologia foi feita para servi-lo e não o contrário. É verdade. claro que existem discussões importantes da evolução tecnológica no futuro, o que pode acontecer, a inteligência artificial. Agora tem uma outra inteligência artificial geral, que é mais do que inteligência artificial. É claro que existe um contexto de futurologia que pode acontecer, mas não é o que está acontecendo hoje. O ser humano é o maior diferencial competitivo é de todas as organizações. Ponto.
0: É, é verdade. Você tem um livro, Sandro, chamado O que as escolas de negócio não ensinam. Afinal, o que elas não ensinam realmente? Na verdade, esse livro é uma provocação, né, Jung?
1: a gente entende que hoje o sistema, o sistema de... O indivíduo, para aprender, ele deve assumir o protagonismo da sua, da sua, do seu autodesenvolvimento. Coisa que no passado era muito diferente, né? Eu recebi... Eu digo, até nesse livro a gente brinca com uma história que eu falo sempre. Antigamente eu falava eu sou formado, né? Eu sou formado em publicidade, né? Hoje em dia ninguém mais está formado em nada, você está em interna formação, porque o mundo muda muito rapidamente. Uhum. Então, é, o, o, esse livro é uma provocação para mostrar que é necessário aliar aquilo que você conhece uhum. nas instituições formais a um outro nível de conhecimento. Então, nesse livro nós falamos sobre gestão de cumplicidade, né? como a cumplicidade se transforma num diferencial competitivo para as organizações, nós falamos de um ressignificado de aliança estratégica e parceria, nós falamos o que não muda onde no mundo onde tudo muda, então nós trabalhamos muito, Peter Drucker, Theodore Levitt, né? É, nós falamos de gestão orientada para servir, onde uhum. eu uso até como referência uma querida empreendedora e amiga, doutora Janete Vaz, do SEB, uhum. né? Como uma referência, onde eles falam, onde a doutora Janete, com a doutora Sandra, fundadoras do Laboratório SEB, isso me impressionou lá atrás, quando eu dava aula na Dom Cabral, dei aula para elas, ela falou assim, Sandro, meu modelo de negócios é baseado no amor. Jean cara, isso há 10 anos isso, atrás.
0: isso há 10 anos. Hoje hoje já é contemporâneo. 10 é, anos atrás. É. E você
1: sabe que hoje o Sabin é uma potência. É. Mais de um bilhão, quer dizer, é um negócio incrível. Ela falou. então é isso que a gente traduz no livro de uma forma a alertar as pessoas que é necessário que elas aprendam a aprender. Uhum. Né? e sempre a evolução é uma constante não dá mais para nós delegarmos a nossa evolução individual para qualquer contexto extemporâneo quer dizer eu aprendo toda hora eu tô aprendendo agora com esse uhum. talk show tô aprendendo com podcast tô aprendendo eu aprendo a todo momento nós estamos né? vivendo
0: na sociedade do estudo continuado continuado né? chamado Acabou. conceito de aprendizagem contínua não há dúvidas porque hoje na no, no, sociedade em que estamos vivendo os analfabetos de hoje não são mais aqueles que não sabem ler e escrever mas aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender. Exato. Porque muita coisa do que a gente aprendeu não serve mais para nada. E tem que dar espaço para o novo, né, meu amigo? Porque Exato. se você tem o seu
1: modelo mental todo ocupado por um pensamento antigo, você não dá espaço para o novo. Você tem que dar abertura para o novo. É difícil, né, meu cara? Exatamente. É difícil.
0: Pois é, amigos, estamos chegando ao fim. Vamos à última pergunta aqui para o amigo Sandro. Quais são as dicas que você pode dar aí para quem quer começar a empreender, aí na, entrar na vida empreendedora?
1: Meu amigo, a principal dica é que a gente acabou de falar sobre a importância da educação e do conhecimento. É... Nós vivemos num contexto onde as informações estão muito disponíveis, né, meu amigo? Então, a pessoa que hoje almeja empreender, o primeiro passo que eu daria é estudar muito conhecer, e não estuda só formal, vai conhecer a história de caras como o Janguier, vai conhecer a história de caras como o Geraldo Rufino, que eu comentei, Alexandre Costa. vai lá, qual que é o seu negócio? Uhum. Estuda a história desses caras. Identificou coisas importantes? Estuda esse conteúdo, se prepara, vai forte, né? Uhum. Não vai com a cara e com a coragem, né aquele voluntarismo, porque a chance de dar errado é... na Bom, realidade. O Jangue <coughs> empreender é tomar risco, né, meu amigo? Você sabe muito bem nessa prática, né? Quer dizer, empreender é tomar risco. Então, é arriscado por natureza. O que, é que eu tenho que fazer? Mitigar viver, o risco.
0: Viver, já dizia Guimarães Rosa, que viver é perigoso. Viver Imagina é perigoso. Empreender. Imagina empreender. <risos> empreender do Brasil.
1: Quer dizer, pô, estamos dificultando a parada, né? Então, aprenda. Esteja aberto a, 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 a todos os conteúdos e busque, sobretudo... Eu, eu, eu gosto de trazer essa visão, Já que eu aprendi a fazer 35 estudos de casa de gente como você, a gente aprende a. Tem até uma pesquisa que eu fiz que é o DNA do empreendedor de sucesso, onde eu, eu compartilho o que, hum. que é isso, né? E aí tem uma coisa para mim tá claro.
0: A, a mentalidade. Não, uma tese de doutorado. DNA do empreendedor de sucesso. Dá uma Não, tese é? de doutorado. É. Não há
1: dúvidas. E olha que eu estudei muito. Na área de administração. Na área de administração. Eu cheguei a cinco traços, né? Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas um traço fundamental é o, a mentalidade. O é um condicionamento difícil. mental para,
0: para ser um vencedor. E isso na vida de qualquer pessoa que quer vencer tem que ter essa mentalidade vencedora, é o condicionamento mental. né? Exato. Você constatou nesse seu estudo. Hein, que... Não tem dúvidas. É. E assim,
1: é, é, nenhum dos empreendedores que eu estudei não era muito forte mentalmente. E aí eu não estou falando sobre é, razão, origem, é, grana, dinheiro. Não, eu estou falando aqui, ó. por quê? A porrada vem, vem forte, vem quando você menos espera. Né? Eu digo isso que eu comentei, o exercício do empreendedorismo parece uma montanha russa, né, Jangu? De manhã você vai conquistar o mundo, à noite você vai quebrar. Né? E aqui, ó, aqui. Então esse, essa mentalidade eu chamo de detox mental. Tira tudo que não presta, vai para cima, se fortalece, e aí a chance de sucesso é maior.
0: Show de bola, amigos. E agora vamos ver as lições, as principais lições que Sandro nos passou aqui nessa bela entrevista. Primeira lição, ficar atento às oportunidades. Não deixe as oportunidades passarem, né? Porque quando elas passam, o cavalo selado só passa uma vez. Passa uma vez. Você tem que pular em cima. Aprenda a lidar com as adversidades. Ou seja, seja resiliente, né? Porque quando você aprende a lidar com as adversidades... Você tem que ser resiliente. E a resiliência é um poder, uma força extraordinária. Observar os empreendedores de sucesso. Ou seja, modele-se aqueles que já caminharam a árdua caminhada do empreendedorismo. Então, modele-se a eles. Perfeito. Invista na capacidade de gestão. É, procure os, os melhores sistemas de gestão para poder você é, conduzir o seu negócio da melhor forma possível. É... A importância da leitura, leia sempre, leia sempre bons livros né, ele citou aqui vários livros importantes, então é de extrema importância ler e ler bons livros, fique atento aos movimentos que acontecem no ambiente externo, é de extrema importância que você esteja sempre atento nas coisas que acontecem, porque todo dia Está, mudando, está né? mudando, principalmente as mudanças, especialmente nessa sociedade é, tecnológica, digital e disruptiva em que estamos vendo, onde as coisas mudam todo dia, toda, toda hora. hora. Então, fique atento para não perder o bonde da história. Tenha uma cultura flexível, ou seja, seja sempre flexível, tolerante, porque a tolerância é um dos princípios da, da resiliência, né? a flexibilidade. Não seja rígido. Porque quem age é de demais quebra. Quebra. <risos> Interessante isso. Quem age é de demais quebra. Desenvolva uma relação aberta com os colaboradores. Foi-se o tempo em, em que o chefe é aqui sabia de tudo. Sabe Hoje tudo. é o contrário. A gente Sem aprende dúvidas. com os colaboradores. Assuma o protagonismo do seu autoconhecimento. Hum. O autoconhecimento na vida de uma pessoa é de extrema valia. Primeiro se conheça para depois conhecer Exatamente. outros. Né? Então, se você não se conhece, como é que, é que vai conhecer? Conhece. Perfeito. O terceiro, aprenda a aprender, ou seja, se prepare sempre. Já dizia Benjamin Franklin que ao falhar em se preparar, você está se preparando para falhar. Isso é muito forte. muito bom, <risos> Incrível isso. É... E por fim, tenha um condicionamento mental... É, para ser um vencedor, porque se você não, não achar que é digno e não se condicionar mentalmente para a vitória, para vencer, para o sucesso e para a conquista, você será um eterno fracassado. Extraordinário, Sandro. Muito bom. Muito, obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí pela Show. excelente entrevista e pelas excelentes lições. Eu que agradeço. E aí, amigos, gostaram da entrevista? Então faz assim, deixa aqui embaixo nos comentários a hashtag gestão eficiente e diz o que você acha que é importante para se fazer uma boa gestão empresarial. Assim eu vou saber que você conseguiu extrair boas lições e acompanhou o programa até o fim. Além disso, lembro que você pode entrar no meu canal no YouTube, se inscrever e ativar as notificações para acompanhar o Vencer S.A. e os outros conteúdos que publico. Gente, amanhã, um dia depois da publicação desse programa, eu vou postar um trecho dele no meu Instagram. Os 10 melhores comentários sobre o tema, que é a gestão eficiente, vão ganhar um exemplar do meu livro, do meu último livro, A Arte de Empreender. Então fica ligado e entra lá, viu, e participe. Por fim, quero lembrar que se você tem uma boa ideia ou uma startup, saiba que eu criei o programa Acelerador de Pessoas e Startups, que seleciona ideias e startups promissoras para receberem mentoria e investimento. Você pode enviar seu projeto pelo site www.janguediniz.com.br, que ele será avaliado por mim e por uma banca de analistas. Se for viável, nós nos tornaremos sócios. Um abraço e até o próximo Vencer S.A.